0: Sendung mit besonderen Bedürfnissen.
1: Informativ, kreativ, vielschichtig.
0: Der gemischte Salat für Menschen mit Behinderungen und jene, die es noch werden wollen.
1: Die Sendung mit besonderen Bedürfnissen.
0: Eine Produktion der Paradigmenwechselnden Informationsgesellschaft.
1: Herzlich willkommen zu der 41. Ausgabe vom DSBB der Sendung übers Sonderen Bedürfnissen heute für die besonderen Bedürfnisse zuständig sind am ersten Mikrofon Hannes Schwabecker yes, hinter dem Mischpult und für sonstige intelligente Beiträge zuständig. Professor Aschbalzac.
0: Naja, also die intelligenten Beiträge, die wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber ich versuche mich einzubringen und nicht allzu viel Schaß zu verbreiten und falls mir das doch gelingen sollte, dann erwarte ich an den Geräten zu Hause tosenden Applaus, an den 100.000 Zuhörern und Zuhörerinnen.
1: Und meine wenig Geräte, Alex, Alex Pagl, äh, als Studiogast wir heute in Gunter Trübswasser, ähm, im, im Vorsitzenden von SOS Menschenrechte.
2: Einen schönen guten Abend auch von mir. Ich danke für die Einladung.
1: Wir werden uns ein bisschen über die Flüchtlingspolitik unterhalten und ein bisschen über die Sozialpolitik auffangen, damit wir mit einer musiklung aus der Reifenprüfung ich glaube, aus dem Jahr 1969, und zwar von Simon O'Connor-Fankel und Mrs. Robinson.
0: Clip-Up.
3: Mama, Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson Jesus loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you please, Mrs. Robinson Let me hold place for those who pray Hey, hey, hey Get to choose Where have you gone, Joe, the imagine Your one know nation turns its lonely eyes to you Ooh. What's that you say, Mrs. Robinson Joe to Joe has left us borne
1: liebe Zuhörer, hallo zurück ins Studio. Unser Studiogast ist heute der Gunther Trübswasser. Triebs Und für alle, die ihn noch nicht kennen, Gunther, bitte stell dir nochmal kurz vor.
2: Ja, ich bin seit sechs Jahren der Obmann oder Vorsitzende von SOS Menschenrechte. Das ist eine Organisation, eine Menschenrechtsorganisation in Oberösterreich die auf der einen Seite Flüchtlingsbetreuung macht. Wir haben ein Flüchtlingsheim in der Rudolfstraße äh, mit ja. ungefähr 60 Bewohnerinnen. Und äh, außerdem machen wir in verschiedensten Richtungen Menschenrechtsbildung, hauptsächlich an Schulen, Workshops. Voriges Jahr haben wir fast 200 Workshops in Schulen in Oberösterreich gemacht. Das Projekt heißt Stand-Up und soll jungen Menschen vermitteln, wie wichtig Menschenrechte sind und wie wichtig es ist, auch Zivilcourage zu haben. Das gehört nämlich auch dazu, Menschenrechte, die werden einem nicht geschenkt, sondern die muss man sich ziemlich hart manchmal erkaufen oder erarbeiten. Und ich persönlich, ich war zwölf Jahre im Landtag, war Menschenrechtssprecher und Behindertensprecher und äh, unter anderem und bin jetzt seit drei Jahren in Wien im Monitoring-Ausschuss des Bundes für die Behindertenrechte und äh, seit gut einem Jahr auch in Oberösterreich gemeinsam mit Alex im Monitoring-Ausschuss. Heute haben wir uns Nachmittag wieder drei Stunden damit auseinandergesetzt
1: du warst ja im November 2013 schon mal bei uns in einer Sendung zu Gast. Was hat sie seit deinem letzten Besuch bei uns, bei dir schon da? Ähm,
2: persönlich hat sie bei mir getan, dass ich die Arbeit heute, werden wir uns ja hauptsächlich äh, auch oder schwerpunktmäßig mit äh, Fragen der UN-Behindertenrechtskonvention auseinandersetzen. Ich glaube, dass sich auf dem Bereich einiges bewegt. Manchmal glaubt man, es ist eine Schnecke, es geht ganz langsam und man wird ungeduldig. Aber wenn man zurückschaut, nehmen wir an, wir werden eh darüber heute noch reden, über den unglücklichen oder wirklich diskriminierenden Sauger von Landeshauptmann Bröll. Es hat. Der war schlimm genug, aber es hat über alle Medien geben gegeben. Ja? Also es hat wirklich vom Standard bis Nachrichten, äh, ja, natürlich die Medien, Bizeps und, und Behindertenorganisationen, es hat rundherum hat's, äh, ja, ganz böse äh, äh, Schimpfe gegeben. Und das zeigt schon, dass sich im öffentlichen Bewusstsein Leider Gottes hat es noch nicht bis zum Herrn Landeshauptmann Pröll durchgesprochen, aber es hat sich doch einiges geändert. Und dann merkt man, dass die Schnecke doch wieder ein paar Millimeter weitergekommen ist.
4: Das
2: Eins möchte ich noch sagen, was jetzt, um abzuschließen, vielleicht den, den Flüchtlingsbereich. Wir werden heuer, das kann man nie genug, nie früh genug sagen, wir, wir haben heuer großes Vor. Wir müssen den Menschen, die bei uns in, in dem Heim wohnen, eine sichere und, und auch ja, bessere Unterkunft geben. Und wir planen heuer eine Sanierung des Hauses mit hoffentlich vieler großer Beteiligung. Wir werden sammeln gehen, wir werden schauen, dass wir Geld auftreiben, wir werden uns einen Kredit aufnehmen müssen, aber wir wollen unbedingt, dass wir den Zustand des Hauses verbessern, der ist nämlich in der, in den, ja, durch die Zeit auch in die Jahre gekommen, das Haus ist alt und ich glaube, das, ja, das nimmt uns bei SOS Menschenrechte sehr in Anspruch, wir machen eine neue Geschäftsführung und wir alle sind sehr ambitioniert und wollen heuer dieses große, Vorhaben verwirklichen.
1: Dann wünsche ich dir viel, viel, also viel durch 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 der
2: Ja, danke. Das können wir brauchen. Die neue Geschäftsführerin ist Sarah Kotopoulos, Sie ist lange auch schon in der in der äh, sie hat in Afrika ein Projekt Brave Aurora mit äh, Partnerinnen sehr erfolgreich geführt und ist seit September jetzt bei uns und wir haben sozusagen alle Ärmel, die wir haben, hochgekrempelt und haben gesagt, dieses Jahr wollen wir das Haus so weit sanieren, dass auch Flüchtlinge haben ein Anrecht, menschenwürdig und unter halbwegs guten Bedingungen zu wohnen und das gehen wir heuer an.
1: Ähm, mit welchen Organisationen arbeiten? und Menschenrechte zusammen, derzeit.
2: Also das ist ein ziemliches Netzwerk. Wir sind natürlich einmal mit den Partnerorganisationen, die in der Flüchtlingsbetreuung sind, mit der Volkshilfe und Caritas, die sind die zwei großen Schwestern, kann man sagen, in Oberösterreich, die Flüchtlingsbetreuung machen. Im Austausch, wir arbeiten selbstverständlich auch mit dem Flüchtlingshochkommissariat mit dem UNHCR zusammen. Wir sind in Wien, in Wien ganz wichtig, mit der Asylkoordination immer in Kontakt. Die Asylkoordination ist praktisch ein Netzwerk, wo sich die Flüchtlingsorganisationen eben vernetzen. Und im Behindertenbereich, glaube ich, ist sehr wichtig, einmal die Volksanwaltschaft. Der Volksanwalt Dr. Kreuter ist zuständig für Menschenrechte, Behindertenrechte, für die Behindertenrechtskonvention und für die Konvention gegen Folter und unmenschliche Behandlungen und alles, was mit Menschenrechten zusammenhängt. Wir äh, arbeiten also durch meine Person im Monitoring-Ausschuss in Wien und in Oberösterreich und ich bin natürlich durch meine, dadurch, dass ich, dass ich selber im Rollstuhl sitze seit meiner Jugend, äh, bin ich natürlich auch in der Behindertenszene bei, Selbstbestimmt -Le bei der Selbstbestimmt Leben Bewegung und bei vielen anderen. Ich meine, da gibt es den Blindenverband, den Schwerhörigenverband, äh, die Gehörlosen. Es gibt also eine ganze Reihe von Organisationen in Oberösterreich, mit denen ich Kontakt habe. Und das ist für eine NGO, für eine nichtstaatliche Organisation, wie wir sie sind und für die Aufgaben, Menschenrechtsaufgaben, die wir haben, äh, extrem wichtig, dass man sich versehen, vernetzt. Deswegen halte ich auch diese Sendung von Radio Froh, die hier gemacht wird, äh, für extrem wichtig, weil die gegenseitige Information und Motivation immer zu sagen, ich bin nicht allein, sondern es sind mehrere, die an dem Thema arbeiten, Halte ich für extrem wichtig.
1: Ja, und vor allem, wenn man, also ich, ich, ich sage immer so, wenn man durch diese Sendung bei einem ähm, Beeinträchtigten was verändern, dann, oder die Sichtweise verändern, dann haben wir eigentlich schon gewonnen. Ja, stimmt.
2: Radio Frau hat sicher nicht die Reichweite wie äh, ORF2 oder Ö3. Aber ich finde, ich find, Entschuldigung, ich, ich, finde, ich finde, dass die, die Hörerinnen und Hörer von Radio Froh wesentlich bewusster mithören. Also die horchen ganz bestimmt, weil sie ein Thema interessiert und die Qualität des Zuhörens ist wahrscheinlich viel intensiver. Und so, äh, glaube ich, ist dieser Sender als, als Spezialist ich, für, für bestimmte Themen sehr hoch, nicht genug hoch einzuschätzen. Deswegen, ja, bin ich ja gern da.
1: Ja, ich, ich glaube, ich glaub, dass, man, dass man auf U3 nicht wirklich Platz hätte, Ich glaube, da war, hat man schon auch noch kennt.
0: Ist die drei überhaupt barrierefrei?
1: <lacht> Weiß ich nicht, ich war ich wohne nicht im Funkhaus in der Argentinienstraßen, oder?
0: Die sind aber gar nicht da drin. Ja,
2: ich, <lacht> also ich kenne ich kenn, äh, der Königelberg ist es. Aber ich glaube, da, da lassen sie sich nichts nachsagen. Auch die Landesstudios sind nach, muss man sagen, nachträglich barrierefrei gemacht worden. Von ursprünglich waren sie es nicht. Aber wenn man ins Linzer Studio geht. Sieht man ja, dass äh, eben sich, sie haben sie beholfen mit einem Treppenlift zum Beispiel, sonst kommt man nicht ins, ins Publikumsstudio. Also, äh, als, gebaut worden, als sie gebaut wurden, die Funkhäuser, ja, und da denke ich mir immer, es hat sich doch etwas bewegt. Die Schnecke ist ein bisschen <lacht> vorgekrochen. <lacht> Heute kann man das nicht
1: mehr machen. Also, ja, ich denke mir doch, sich. Ich mir recht, die Daten, einmal sagen wir dann weiter mit der nächsten Musiknummer und zwar. So. Äh, Professor Aspalsack. Ja, bitte. Ich, ich, ich habe einen Traumberuf fürs nächste Leben gefunden. Spielerfrau. Fußballspielerfrau.
0: Fußballspielerfrau. <lacht> ja. Wie zeichnet sich der Beruf genau aus?
1: <lacht> Hört das Lied auf und das? <lacht> okay.
0: Ja,
4: dann macht man das.
0: Ah ja, da, hab ich schon. Äh, Wolfgang Petri. Ja? Genau. Oh, Wahnsinn, die Spielerfrau.
5: Im nächsten Leben werde ich Spielerfrau Ich stehe am Spielfeldrand und gut aus. Dann gehe ich teuer shoppen In Paris. Und ansonsten mache ich nichts im nächsten Leben will ich und wo ich herkomme interessiert Im nächsten Leben schlafe ich mich denn alles andere wäre doof. Das Leben wäre wunderbar mit Krokotasche und Chihuahua. Ich wäre das funkelnde Accessoire von irgendeinem mega reichen Superstar. Meine Bestimmung ist klar. Ich weiß es genau. Im nächsten Leben werde ich. Eine von einem Mann, der nicht mehr.
3: Schufte,
5: einem richtig halten.
3: Millionär.
5: Mit einem Ferrari und einem Pferd. Im nächsten Leben werde ich. Ade. Und jedes Titel da zeigt Ich bin der Star auf jeder Der Star des Stars, leck mich am Arsch Und das Leben wäre wunderbar ich hätte ne Loft und einen Jaguar Und nimmt die Zeit auch weiter ihren Lauf Zieh ich die botox schwätze einfach zweimal auf Ich werde Spielerfrau Ich weiß es genau Im nächsten Leben werde ich Vom Spieler!
1: Herzlich willkommen zurück im Studio. So viel zu meinem Traumjob im nächsten Leben.
0: Ja, das hört sich gut an. Das konnte man vielleicht auch überlegen.
6: Du
0: Aber es kommt auf auch von, von welchem Spielern. Also vom, du. weiß nicht, René B. Hammer's Puh, Weiß nicht, ob sich das so auszuhalten.
1: Ja, muss ich. Muss ich grünig aufhören?
0: Ja, also alle Fußballspieler, die den Alex gern kennenlernen wollen, als Spielerfrau oder Mann dann in dem Fall, äh, sind herzlich eingeladen. Die nächste Sendung ist dann wann? Im Abrusche jetzt immer. Ja,
1: am 16.
0: Am 16. April, okay, 16. April, 19 Uhr. Ähm, kommt einfach in ersten Stock zum Studio. Kirchengasse 4, 4040 Linz. Der Alex erwartet euch und wir werden uns so eine kleine Auswahl-Challenge machen.
1: Auf jeden Fall. also jetzt wieder zurück zum ersten Thema. Äh, kommt daraus, äh, gibt es für Österreich eigentlich in der. Äh, Mindestanzahl, was Österreich oder Oberösterreich pro Jahr für Flüchtlinge, also Flüchtlinge aufnehmen muss?
2: Es gibt keine Mindestzahl, es gibt auch keine Höchstzahl für ganz Österreich. Es gibt eine, einen Verteilungsschlüssel auf die Bundesländer, je nach der Größe des Bundeslands, da geht man immer davon aus, wie viele äh, Asylwerberinnen momentan in Österreich da sind, die werden dann auf die einzelnen Bundesländer aufgeteilt, allerdings auch sehr unterschiedlich, es gibt Bundesländer, die diese Quote erfüllen oder überfüllen, wie zum Beispiel Wien, und es gibt halt Bundesländer, die darunter liegen, Oberösterreich ein bissl, äh, andere Bundesländer mehr. Das Problem, was wir haben, ist, man darf nicht so sehr, was die Zahlen betrifft, nicht so sehr auf Österreich schimpfen. Österreich hat im Verhältnis zur Einwohnerzahl mehr Flüchtlinge, also mehr Asylwerberinnen aufgenommen als Deutschland zum Beispiel. Also Deutschland müsste an und für sich zehnmal so viele Asylwerberinnen aufnehmen, das tut es derzeit nicht auch Italien nicht, Schweden ist besser als Österreich, hat nimmt also gerechnet von der Einwohnerzahl mehr Flüchtlinge auf. In Italien ist das große Problem, dass der Flüchtlingsansturm hauptsächlich aus Nordafrika oder dem Nahen Osten kommt und trifft die Küstengebiete und die Inseln. Dort sind die Zustände wirklich unerträglich. Und es gibt in Europa eigentlich keine faire Aufteilung von Flüchtlingen. Leider Gottes gibt es Regierungen äh, wie Polen, Tschechische Republik, äh, aber auch Großbritannien und Frankreich, die vergleichsweise zur Größe des Landes wenige oder gar keine Flüchtlinge aufnehmen. Äh, das Problem, was mit Österreich ist, ist, dass äh, Österreich immer eine Vorreiterrolle hat, wenn es darum geht, die Bedingungen für Asylwerberinnen zu verschärfen, nämlich auf Europarecht. Da ist, sind unsere Innenministerinnen, es waren ja einige in, hintereinander, immer sehr bemüht, dass sie mit den anderen Innenministern äh, die Asylrichtlinien für Europa verschärfen und es eben den Flüchtlingen, und wie jetzt wieder, es wird ja auch, die, werden die Fremdenrechte wieder neuerlich sollen verschärft werden, derzeit dieser Gesetz in Ausarbeitung, das von den Flüchtlingsorganisationen und auch von uns äh, bekämpft wird. Es wird nämlich, werden die Verfahren noch kürzer gemacht und die Möglichkeit, dass bei diesen kurzen Verfahren, die in einer Woche abgewickelt werden oder 14 Tagen maximal, dass man da leicht übersieht, dass da Menschen dabei sind, die schwer traumatisiert sind, die sehr viel mitgemacht haben, die einen Asylgrund haben und trotzdem aber abgeschoben werden können, weil man einfach in der kurzen Zeit nicht so schnell einen Menschen wirklich befragen kann, dass man herausfindet, ist es, was wichtig ist, hat er weggehen müssen oder sie weggehen müssen oder nicht. Also das ist der Umgang mit den Flüchtlingen, da ist sehr viel, wie man so schön sagt, Luft nach oben. Da gibt es viele Forderungen, die Unterbringung, die Behandlung, auch die, die äh, Versorgung der Flüchtlinge. Ein Asylwerber muss heute von 5,50 Euro, äh, sich ernähren, Quant äh, äh, kaufen, äh, Toilettartikel, also äh, alle Hygieneartikel und so weiter kaufen, von 5,50 Euro pro Tag. Ich glaube, das ist die unterste Grenze. Und fürs Wohnen und für die soziale Betreuung bleibt dann der Rest von 13,50 Euro. Mit dem... Muss quasi, müssen die Menschen leben und durchgebracht werden. Und das kann eigentlich, ja, eigentlich menschenwürdig nicht oder nur sehr schwer passieren. Deswegen sind alle Flüchtlingsorganisationen eigentlich auch auf Spenden angewiesen. Und wenn wie wir jetzt was investieren wollen in ein Haus, so kann man sich vorstellen, dass das eine große Herausforderung ist. Aber jetzt gehen wir ins Positive zum Abschluss, damit wir nicht zu negativ werden. Es gibt in Österreich eine gro wirklich große Zahl von Menschen, die unglaublich hilfsbereit sind. Ja? Das, sind nicht nur, das sind nicht nur Sportvereine, das sind äh, sehr viele Einzelpersonen, die äh, Wohnraum zur Verfügung stellen, die sich engagieren, äh, Deutsch äh, zu unterrichten und, und, und. Wir selber haben bei SOS Menschenrechte, haben wir auch so ein Projekt, das heißt Amigo. Da können äh, Linzerinnen, Linzer, Oberösterreicher, Oberösterreicherinnen äh, sich eine Flüchtlingsfamilie oder Einzelflüchtlinge äh, als eine, eine Art Patenschaft übernehmen, nicht finanziell, sondern Freizeit, Kultur, Ortsbesuche, Begleitung, Freizeit, Sport, Musik einfach gemeinsam äh, leben, einige, einige äh, Freizeitunternehmungen machen und diese Partnerschaft, die ist unheimlich wichtig für Menschen, die sie die neu sind in dem Land, die sie überhaupt nicht auskennen, was passiert, Angst haben, dass sie abgeschoben werden und diese, diese Amigos und Amigas, die sind unglaublich wertvoll und wir haben ja, großartige Menschen, die, die, die das unterstützen. Und das gibt es am Land Gott sei Dank auch. Lehrer, Lehrerinnen und so weiter, die bereit sind, ihre Freizeit dafür zu opfern.
1: Was, also die Frage, was sie jetzt habe, die, die steht nicht am Titel. Aber, und das ist wahrscheinlich auch nicht der Baustuhl. Aber was wäre so, so eine angemessene Dauer eines Verfahren zu machen, also was dem mal zwischen zwei Jahren und zwei Wochen muss ja muss, muss irgendwann Mittel weggeben, also so.
2: Naja, na, wir, haben, wir haben Leute, die warten sechs Jahre drauf auf, ein Asyl, auf einen endgültigen Asylbescheid, äh, das gibt es auch. Ich glaube, es muss möglich sein, Rechtsmittel zu, zu, einzubringen, das heißt, gegen einen Bescheid zu berufen, weil es kann sich variieren, auch wenn es nicht böse meint, aber es kann sich ein, ein Jurist kann sich irren und einen Bescheid ausstellen, weil er was übersehen hat. Dagegen muss man was unternehmen können. Wir leben doch in einem Rechtsstaat. Was mich ärgert bei dem Ganzen ist: äh, Es ist wie in der Schule. Man kann bei einer Prüfung kann ein Lehrer jemanden prüfen mit der Absicht herauszufinden, wo er überall hängt und schauen, was was er nicht. Er kann ihn aber auch prüfen, dass er, dass er so fragt, dass er erfährt, was er was. Ich kann ein Asylverfahren so machen, dass ich von vornherein sage, der lügt, der erzählt mir irgendwelche Märchen und so weiter, glaubt nichts. Oder ich kann ein Asylverfahren machen, dass er einmal zu hoch, war das wirklich so, wie hat sie das abgespielt? Das ist bei manchen Asylgründen sehr schwer. Also, dass eine Frau gleich einem Polizisten erzählen kann, wie sie vergewaltigt worden ist, ja, wie sie misshandelt worden ist, ist sehr unwahrscheinlich. Auch bei einem Mann. Da gehört ein Vertrauensverhältnis dazu. Da gehört wahrscheinlich, erzählt eine Frau, eher einer weiblichen, einer Polizistin oder einem, einem vernehmenden äh, Organ als irgendeinem wildfremden Mann. Und ich glaube, herauszufinden, ist das Asyl berechtigt oder nicht, ist eine hoch, äh, wie soll ich sagen, moralische Verantwortung. Und wenn ich aber herangehe und sage, das sind ja eh alles Schwindler, Asylmissbraucher, dann werde ich wahrscheinlich den wahren Grund nie finden. Und der Punkt gehört meines Erachtens ver äh, verändert dass Asylwerber grundsätzlich einmal ihnen zugehört wird.
0: Hast du eigentlich das Gefühl, dass da überhaupt von staatlicher Seite das Interesse da ist, den wahren Grund zu finden, warum die da sind?
2: Also ich sage so, äh, es ist sehr unterschiedlich. Also es gibt bei Asylbehörden, äh, ja, kann man äh, oft sagen, der eine hat Glück gehabt, ist zu diesem Beamten gekommen. Der andere hat Pech gehabt, ist zum anderen gekommen. Aber grundsätzlich ist der Druck auf die Beamten sehr groß. Und es gibt eine ganze Palette an Textbausteinen, die dann du, du liest dann in den Asylbescheiden über ganze Seiten denselben Text, der einfach genommen wird von einem Asylwerber äh, oder Werberin bis zu anderen. Und dann stehen so Sachen drinnen, die ja hanebüchern sind. Ich habe zum Beispiel ein Gutachten, das ist jetzt schon zwei, drei Jahre aus, wo in einem Bescheid drin gestanden ist, eine, ein, eine, ein, eine, ein Flüchtling, eine Frau aus Tibet, die schwer traumatisiert war, die einen Selbstmordversuch hinter sich hatte. Und wo der Asylbescheid gesagt hat, wenn sie entsprechende Medikamente bekommt, kann sie ohne weiteres nach China abgeschoben werden. Und das finde ich zynisch. Diese Frau hat Gott sei Dank in der zweiten Instanz dann Asyl bekommen. Ja? Aber solche Bescheide, da spricht der blanke Hohn und die blanke Menschenverachtung. Und die müssen wir verhindern. Es wird immer schwierig sein. Aber mit solchen, mit solchen, Bescheiden oder einem Bescheid, wo drin steht, es ist ja nur ihr Vater erschossen worden. Sie waren zwar dabei, aber sie waren ja nicht bedroht. Ja? warum sind sie weggegangen? Da muss ich ehrlich sagen, da äh, fehlen mir die Worte, so sowas zu beurteilen, wo man denkt, wie können das Menschen, wie können Menschen über andere so urteilen? Also das möchte ich. Nicht. Das, glaube ich, gehört eliminiert, das gehört nicht in solche Bescheide und ich glaube, der Anspruch muss schon sein, dass ich mich ordentlich und ehrlich mit den Asylgründen äh, Gründen auseinandersetze.
0: Hast du das Gefühl, dass ähm, naja, sagen wir mal, diese, diese Begründungen für in dem Fall wahrscheinlich negative Asylbescheide da eher häufig sein, oder ist das eher die Ausnahme?
2: Das ist, das ist schwer zu sagen. Es gibt, es, gibt noch politische, es gibt noch politische Gründe. Das ist meine Beobachtung. Es hat eine Zeit gegeben, da war da hat man, wenn man aus Tschetschenien gekommen ist, relativ leicht einen positiven Asylbescheid bekommen, wie dann... Bewusst Stimmung gemacht worden ist gegen Tschetschenen, weil sie, ich habe noch die Worte von dem Landeshauptmann, seinerzeitigen Landeshauptmann aus Kärnten ähm, im Ohr, der gesagt hat, sie sind gewalttätig, die, sind, sozusagen, die gehören nicht zu unseren, unserem Kulturkreis. Man hat plötzlich ist die Anerkennungszahl der Asylansuchen sofort zurückgegangen. Das heißt, Derzeit äh, ist es für manche, also ich nenne jetzt keine Länder, aber für manche Länder leichter Asyl zu bekommen, weil es vielleicht ja, besser gern, lieber gesehen wird. Äh, für manche ist es extrem schwierig. Für Leute, die aus dem Kosovo kommen, ist es fast unmöglich. Ja, also da ist die Anerkennungsquote bei 0, irgendwas Prozent. Obwohl wir ganz genau wissen, dass es Roma-Familien gibt, die verfolgt werden, die keinen, keine Möglichkeit haben zu überleben, was sollen die machen? Was sollen die machen, als einfach zu versuchen, irgendwo anders Fuß zu fassen, die das muss ich akzeptieren, oder ich muss die Verhältnisse dort ändern, ich muss dafür sorgen, dass sich das ändert, dass die Menschen nicht weggehen müssen. Weil lustig ist das nicht, wenn man auch wenig Chancen hat, einfach alles hinten zu lassen, das letzte Geld in einen Schlepper äh, zu, zu investieren und dann womöglich wieder zurückgeschickt werden. Also äh, aus Jux und Tollerei, ich habe den Flüchtling noch nicht kennengelernt. Und die Bedingungen unter den Flücht, äh, Flüchtlinge, auch wenn sie anerkannt sind bei uns, über Jahre leben müssen, weil bis wer einen Job kriegt, bis er die Sprache kann, bis er eine Wohnung kriegt, also das sind derartige Hürden, ja, das nimmt keiner auf sich, wenn er nicht unbedingt will. Es steigt keiner in ein Boot in, 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 in uh, Tunesien oder in Libyen und fort ja. übers Meer, weil die wissen ganz genau, dass das eine, er hat eine Chance von, sag ich einmal. 60%, Prozent, aber er hat auch 40% Prozent Chance, dass er dabei ums Leben kommt. Ja, also zu sagen, das sind die, die uns das Sozialsystem ausrauben wollen, also ich denke, dass dieses Märchen des Kennens, das kann nur wer erzählen, der keine Ahnung hat von der Wirklichkeit.
1: es ähm, sagt, Avant auch wenn es jetzt erwartet ist, aber ausgegebenen Anlass möchte ich was, möchte was zum Thema machen. Und zwar gab es vor, zwei, vor eineinhalb Wochen ungefähr, oder vor zwei Wochen, eine bessere Konferenz mit dem Erwin Bröll, wo er gesagt hat, ähm, Barrierefreiheit ist nicht zumutbar äh, für Wirten im Land in die, die Landgasthäuser und da gab es eine Reaktion von Martin Abacher und der war so nett und haben uns den Audio-File zur Verfügung gestellt und den darf ich gerne mal ausspielen. Dann spielen
0: wir mal. Hätte ich auch sagen. Gut, Clip ab
5: ich werde das funkelnde Accessoire.
6: Erwin, Nappen, danke, danke dir, danke, dass du einer der wenigen Politiker in diesem Land bist, die das große Ganze sehen, das Big Picture. All die Behindertenvertreter und Behindertensprecher der Parteien, die jetzt ihre Blindenstöcke anspitzen, die Hörgeräte auf Halbton stellen, und die Akkus extra aufladen, damit sie alle gemeinsam nach Niederösterreich stürmen können, um dir die Hölle heiß zu machen, für das, was du gestern in der Pressestunde gesagt hast. Die haben alle keine Ahnung, die verstehen dich nicht, aber ich tu das, okay? Und ich werde jetzt dir helfen, damit die dich auch verstehen, denn ich werde jetzt eine Geschichte erzählen, eine wahre Geschichte, und nichts als die Wahrheit, was mir dieses Wochenende passiert ist. Am Samstag. Meine Freunde, ich liebe sie alle, haben mich dazu überredet, wieder mal in einen Club zu gehen. Ja? Shaken und so. Party! So, also, was ist passiert? Wir sind in der Loft geendet. Am Gürtel. So ein Lokal. Ich sage nur... Oh! Erstens, der Eingang. Ohne Stufen. Nicht wirklich barrierefrei, aber die drei riesen Securities haben total nett die Tür aufgemacht, und ich konnte reinfahren. Ohne Probleme. Und drinnen ist eine Ebene mit äh, hohen und niedrigen Tischen, wo man gemütlich sitzen kann, eine Bar, und was war neben der Bar? Was war neben der Bar? Eine Behindertentoilette! What? Wirklich, riesengroß. Es waren zwar Bierbänke und Bierfässer drin, aber es gab noch Platz, was ich reinfahren konnte. Und was bedeutet das? Was hat das bedeutet? Ich sag's euch! Ich musste zur Bar gehen, einen Titanic kaufen mit meinen Freunden, zurück zum Tisch gehen, dort mit ihnen trinken, dann ausklogen, Klo gehen, dann noch ein Titanic kaufen, wieder zurück in meinen Freunden, wieder quatschen, dann noch mal Pinkel gehen, dann weiter trinken, wieder quatschen, dann noch ein Titanic, dann noch mal Pinkel gehen. Er war es 6 am Morgen, und wir wollten nach Hause gehen, und ich musste noch mal Pinkel gehen, und bevor wir gegangen sind, bin ich nur mal Pinkel gegangen, und, an, an gegangen, und dann haben wir uns nur mal an Jägermesse gegönnt, und dann, dann, dann bin ich heim, damals, dann war es 7 sieben, und dann bin ich weggegangen, und der ganze Sonntag war weg. Der ganze Sonntag war weg! Weil ich musste mich erholen. Und da hatte ich noch Glück. Ich hatte noch riesen Glück. Warum? Weil dieser Sloth hat im Keller und im ersten Stock noch zwei Dancefloors. Wer will da Musik? Wo sich die Leute schwitzen, tanzen. Und wenn ich da auch noch gewesen wäre, wenn ich da auch reinfahren hätte können, wenn es einen Treppenlift gegeben hätte, oder irgendeine Rampe, da hätte ich da mitmachen müssen. Ich hätte getanzt. Und der anderen über die Füße gefahren, ich hätte noch mehr Alkohol getrunken, und vielleicht hätte ich sogar Drogen genommen, und was wäre passiert? Ich wäre am Behindertenklub gelandet, mit einem Mann, und hätte ungeschützten Sex gehabt, unter Drogeneinfluss! Das wäre passiert! Ja, und. Ach, Erwin, du verstehst das einfach! Das ist das große Ganze Inbiet, Damit mir sowas nicht passiert, und andere Behinderten, willst du nicht, dass die Lokale barrierefrei werden? Und ich verstehe das! Abgesehen davon, seien wir uns ehrlich, wir Behinderten haben ja gar nicht das Geld dazu, in die Wirtshäuser zu gehen und uns Schnittzahl Schnitzel und eine Cola zu kaufen. Das kann sich gar nicht leisten. Wir können vom Staat nicht einmal genug Geld, um aus dem Bett zu kommen. Oder auch in der Woche die Wohnung zu verlassen. Und wenn wir Geld haben möchten, damit wir sie für Schnitzel und Cola ausgeben können, hallo, dann müssen wir arbeiten. Und Erwin, du weißt das. Du weißt das. Weder Schulen noch Universitäten sind barrierefrei. Oder die wenigsten zumindest. Also können wir gar keine Qualifikationen uns aneignen. Denn, und da sind uns auch alle einig, wir Behinderten können keine Mülleimer ausleeren, Stiegenhäuser putzen, oder Landdiskotheken als Securities bewachen, oder? Nein, wir brauchen Bildung, damit wir irgendwas mit unserem Kopf machen können. Und die gibt's nicht, nicht in diesem Land, nicht für uns Behinderte. Und Erwin, Du verstehst das. Du hast das Problem ganz genau präzisiert, vielleicht nicht so gut verkauft, aber du hast es bestanden. Und das haben all diese blinden, tauben, mental beeinträchtigsten, mobilitätseingeschränkten Krüppel einfach nicht kapiert, und ich sag's euch Leute, wenn es mehr Menschen wie den Erwin gäbe, dann wären wir viel besser aufgehoben. Und noch eins sag ich euch, wenn der Michi hätte, nur halb so ein Mann war, wie der Erwin brüllt, hätte ich den ganzen Sonntag über nicht Kopfweh gehabt. So schaut's aus.
0: Ja, das war eine Ansage. <lacht> oh
1: ja. Übrigens. Bei Sarge, bei Sankim, ich habe mich herzlich für dich bedanken, weil ich war, ich war nämlich wieder mal der Quotenbehinderte für die Agentur die und die Aufwart gewesen.
0: Du Armer, Hat es ja. dir wenigstens gefallen?
1: Ja, sehr.
0: Das ist schön. Das ist schön.
1: Und ich dachte jederzeit. Und ich da. Jede Zeit wieder machen und ich möchte mich ganz herzlich bei der Agentur bedanken für das Superfest.
0: Ja, merci, merci. Ja, Es ist ganz viel Geld zusammengekommen, ähm, dass an die Österreich-Delegation vom Projekt Hope for Mundial überwiesen wird. Ähm, die fahren mit Jugendlichen, Kindern und Jugendlichen, die in sozialpädagogischen Einrichtungen wohnen, zu einer äh, Fußball-Weltmeisterschaft. Für Kinder und Jugendlichen, die in solchen Einrichtungen wohnen. Und ja, genau. Die haben die Kohle, oder die kriegen jetzt glaube ich gerade die Kohle. Bitte mal, dass es das gerade überwiesen wird. Und ja, war eine grandiose Party. du hat gespielt, ausverkauft war es. Was ich gehört habe, Alex, warst weißt du ja. Äh, hast du wirklich ungeschützten Geschlechtsverkehr am Klo gehabt unter Drogeneinfluss? Ja, haben wir Okay, also in dem Fall kannst du ja eigentlich auch okay, in Erwin ich mein dankbar sein, dass er da sich dagegen ausspricht.
1: dass ich das nicht mehr machen muss.
0: Vielleicht sollte man das in Herrn in Landeshauptmann von o. Österreich auch sagen, dass man da äh, vielleicht die Stadtwerkstatt wieder rückbauen sollte, damit das nicht ein zweites Mal passiert. Es, es sei denn, du hast Spaß gehabt dabei. Also dann
1: <lacht> ja, das ist mir, schon, mir hat es schon gefallen. Also nicht, nicht, so ehrlich muss man sein.
0: Ja, cool. Okay, passt. Ja, dann kann man die Stirn, äh, dann kann man so, im Lift stehen lassen, so wie es will. Passt.
1: <lacht> ähm, ich hätte nur eine Frage, wenn man SOS Menschenrechte und äh, finanziell unterstützen will. Wie, oder wie viel, wo viel, oder wie viel mache ich im Internet? Oder, ähm...
2: Also... Da muss ich dazu sagen, wir sind jetzt gerade in der Vorbereitung von einer, von einer Fundraising-Aktion, äh, von mehreren sogar. Äh, erstens einmal, wir werden in der, hoffentlich in den nächsten paar Wochen die Spendenabsetzbarkeit, die steuerliche Spendenabsetzbarkeit kriegen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Das haben wir jetzt äh, seit einem Dreivierteljahr verfolgen müssen mit mehreren Anträgen und Korrekturen in den in dem, in Vereinstatuten. Das wird gemacht. Das Zweite ist: Es wird dann, äh, ich hoffe noch äh, in den nächsten zwei Monaten so ungefähr, wird dann eine eine Bausteinaktion gestartet und vielleicht habe ich dann die Möglichkeit, dass ich noch einmal kommen kann, wenn die, wenn das losgeht, dass ich da drüber berichten kann. Vielleicht,
1: kannst du, du,
2: wenigstens ja, für einen Teil der Sendung, aber das wird, äh, glaube ich, äh, sagen zu können noch vor dem Sommer passieren und dann wird es verschiedene Bausteine äh, geben zu unterschiedlichen Preisen und die Spenden äh, können dann auch die jeweiligen Spender, sofern sie es wollen, von der Steuer absetzen. Ähm tja.
1: Also eins kann ich dir versprechen, wann du Interesse hast, dass du nur mal kommst und uns das vorstellst. Dann brauche ich jetzt wenigstens keinen Stress, dass ich die ganze Frage runterkriege.
2: <lacht> ja, das mache ich gern. Und ich weiß, dass ich da bei euch äh, ja, gut aufgehoben bin mit den Anliegen. Und wir werden alle Möglichkeiten nützen. Äh, in Wien gibt es. Äh, das Flüchtlingsheim der Frau Bock, das von einem Herrn Haselsteiner unterstützt wird, den haben wir leider nicht, aber wir haben vielleicht viele kleinere Haselsteiners, die uns unterstützen. Und wie gesagt, crowdfunding, Crowdfunding ist ja auch ein, eine Möglichkeit, auch mit kleinen Beträgen was Großes leisten zu können.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ein Faktor, den wir trotzdem nur gerne stellen. und zwar ist es irgendwie so die Überleitung zu unserem nächsten Studiogastschau, was Holz oder Hausdruck mit dem Sparpaket, oder das, das ist ja eigentlich kein Sparpaket, das ist ein Kredit, den wir eigentlich wieder zurückziehen müssen, vom Jahr 2011. Damit der Agral damals die ganzen Einrichtungen aussperren hat, die damals zwar gebaut worden sind, aber nicht aufgestellt worden sind. Wie ist deine Meinung dazu?
2: Ja, du hast richtig gesagt, es ist, äh, ich will es nicht sagen, es ist kein Kredit, es ist ein Vorgriff gewesen auf die kommenden Jahre. Äh, das ist schon richtig. Äh, ich hoffe, dass dieses. Thema jetzt nicht, oder dass die Betreuung von Menschen, die äh, durch ihre Behinderung dringende Betreuung brauchen, äh, nicht, nicht äh, unterbrochen oder gekürzt oder sonst was werden muss. Ich glaube, dass es eine Lösung geben wird müssen, im Sinne von den äh, Menschen, die in der Betreuungsarbeit tätig sind, aber natürlich auch im Interesse der, der Menschen mit Behinderungen. Was ich mir wünschen würde, endlich. Und das äh, habe ich schon seinerzeit äh, gefordert, wie das Chancengleichheitsgesetz äh, beschlossen worden ist im Landtag. Es muss endlich äh, eine 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 auch wissenschaftlich fundierte Erhebung geben, wie groß der Personenkreis ist, der spezielle Hilfeangebote braucht. Wohnplätze, Arbeitsplätze, persönliche Assistenz im Sinne der UN-Konvention. Und äh, das gibt es bis heute immer noch nicht. Es gibt eine Warteliste von Einzelpersonen. Aber wir dürfen eines nicht vergessen, was seinerzeit überhaupt nicht bedacht wurde, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass Hilfe geleistet wird, ich sage nur mal ganz wichtig persönliche Assistenz. Ohne persönliche Assistenz könnten viele Menschen mit einer Bewegungsbehinderung, also die im Rollstuhl sitzen, Elektrorollstuhl womöglich, könnten nicht alleine selbstständig unterwegs sein, leben, wenn es nicht persönliche Assistenz gibt. Aber die Warteliste ist so lange dass quasi immer gewartet werden muss, bis, ja, bis, jemand, bis wieder ein paar Mittel vorhanden sind, dass man einige wenige aufnehmen kann. Und ich glaube, da muss es ein, einen Plan geben, einen Finanzierungsplan, wie ich die notwendigen Bedürfnisse erfüllen kann. Und da geht es nicht nur um Arbeitsplätze, sondern es geht vor allem auch um Menschen, die selbstbestimmt leben wollen. Und das ist vielleicht in der letzten Zeit bei, den, bei der Diskussion um die 25 oder 35 Millionen Euro immer vergessen worden. Es geht nicht nur um Arbeitsplätze, es geht um Menschen, die leben wollen. So wie sie es, so wie sie sich wünschen. Ja?
1: Ich hätte nur zum Abschluss, noch frage ich mich ganz sicher, ob die überhaupt umsteht. Aber wie, wie glaubst du, dass man von den kommen könnte, das beeinträchtigt in den Kostenfaktoren sind?
2: Das ist leider Gottes ein Effekt von der Ökonomisierung der ganzen Gesellschaft. Alle Menschen sind Kostenfaktoren. Was kostet der Geburt? Was kostet der Todesfreude? Was kostet der Krankheit? Was und so weiter. Wo könnte man sparen? Das Billigste wären keine Menschen. Ja, äh, wenn man von dem ausgeht, dann ist, glaube ich, das Ende unserer Geschichte gekommen. Äh, Menschen als Kostenfaktoren zu sehen, hat man das letzte Mal in der Nazizeit, da hat man ausgerechnet, was ein Mensch kostet, wie viele Erdäpfel er im Laufe seines Lebens isst. Äh, ja, was sozusagen ein, ein Mensch mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung dem Staat kostet. Und aufgrund dieser Rechnung hat man dann die Leute umgebracht, weil das hat Kosten gespart. Ich möchte diesen Gedanken nicht haben. Ich denke jetzt nicht an die Nazizeit, aber es ist einfach Menschen als Kostenfaktoren zu sehen, ist das Ende der Menschlichkeit. Und jeder Menschenrechte. Deswegen, äh, ja, von dem müssen wir wegkommen. Ich kann mir nicht, kein Staat der Welt kann sich alles leisten. Aber da macht man einen Haushaltsplan. Keiner von uns kann sich alles leisten, was er sich wünscht. Da muss er halt eine Prioritätenliste machen. Und die muss ich mit den Betroffenen besprechen. Und dann muss ich einen Zeitplan machen, wann ich das umsetze. So wie man ein vernünftige, vernünftiges Projekt macht.
1: In diesem Sinne, wir haben jetzt nur gute, gute fünf Minuten. Äh, willst du noch irgendwas loswerden, irgend, irgendwen beleidigen?
0: Cool. <lacht> Ich glaube, Günther, da fallen da einige, <lacht> und das jetzt
2: einfach einmal. Also ehrlich gestanden, die Qualität dieser Sendung ist mir so viel wert, dass ich sie eh nicht durch sowas äh, entwürdigen ent 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 möchte. Äh, was ich sagen möchte ist, äh, ich, ich, ich glaube, durch die lange Zeit, wo ich in der Behinderten- und in der, in der Flüchtlings- und Migrationspolitik bin, habe ich eines gelernt. Auf Wunder zu warten, ist vielleicht ehrenvoll, auf Revolutionen zu hoffen, ist manchmal gefährlich. Ich hoffe auf die vielen Köpfe und Hände von engagierten Menschen. Da geht nämlich was in der Breite weiter und man kann sie gegenseitig unterstützen. Und in diesem Sinne, glaube ich, ist jede Öffentlichkeit, auch die Sendung, besonders Sendungen, die sich ja an viele Menschen wendet, Ganz wichtig. Und deswegen wünsche ich euch wirklich viel Erfolg und viele Zuhörerinnen und Zuhörer für Danke. die Sendung.
1: Ja, Danke. ich würde sagen, in dem Sinne wünsche ich mir, also wie, wie sehen Sie in dem Werk wird nur, noch, an, wenn der es Gerne. Irgendwann nach dem wann oder im Sommer, wenn das Projekt gestartet ist. Also, gibt es einen, einen zweiten Teil, der was mindestens so interessant ist wie der erste. Und der, weil wir gerade bei Sendungen sind, die nächste Sendung ist, wie gesagt, am 16. April zu so Gast sein. Die Christa Kraug, das ist nämlich die Mutter von einem Beeinträchtigten. Und die wird Stellungnehmer zu ihrem um, derzeitigen Leben ähm, äh, und vor allem, wie sie geht jetzt mit Aussicht auf den Sparpaket ähm, Die Christa Krauk war auch äh, Podiumsteilnehmer bei der großen Podiumsdiskussion im September.
0: Eben eigentlich noch Mhm, genau. Ähm, Alex, was ich gehört habe, wird es einen grandiosen Beitrag ergeben bei der nächsten Sendung. Also muss ich dazu sagen, Alex und ich sind dazu verdonnert worden, dass wir strafweise noch sitzen müssen, also im in, in Medienrechtsblock der Basisschulung nochmal nachholen müssen, wenn wir zu so oft das Medienrecht gebrochen haben und, äh, also, ich, meine, ich kann jetzt nur für dich sprechen, Alex, du bist jetzt das erste Mal dabei, bei mir, ich, ich, bei mir ist es mittlerweile schon das zweite Mal, äh, als Negativbeispiel im Basiskurs äh, bezüglich Medienrecht aufzuscheinen und ja, wir werden einen grandiosen Beitrag liefern von, von unserem Nachsitzen.
1: Ja, auf jeden Fall. freue mich
4: schon drauf.
0: Voll. Also ich hoffe, wir müssen dann kein zweites Mal nachsitzen, deswegen.
1: In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und genießen. Bis zur nächsten Sendung.
0: Guten Tag. Ciao. Baba. Habt ihr nicht
4: gefallen, in der Dann hol dir doch ein Loch ins Knie Da manchen kann man's recht oft tun Doch allen leben nie Sieh und schön das Bein Lasst mir Sorgen, Sorgen sein Schalt mich wieder ein Zum nächsten Mal